0: Um grande abraço, turma! Muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, pelo nosso site, o Marcou no e pelas demais plataformas do Marcou. Você nos acompanha pelo nosso site, como disse, lendo as nossas notícias e clicando no player e ouvindo a nossa programação, a web rádio Marcou no Esporte, 24 horas no ar. E nos acompanha também pelo YouTube, onde você se inscreve. você comenta, você deixa o seu like, você compartilha, você ativa as notificações, faça isso que isso contribui muito para espalhar ainda mais os nossos conteúdos, principalmente você que está chegando, está se inscrevendo agora, para você que já é inscrito, a gente agradece e segue pedindo para você continuar aqui fazendo os seus comentários, da mesma forma... Para quem está conosco pelo Facebook, quem curte, quem nos acompanha pelo Facebook, nos acompanha por lá, por esta plataforma, pela nossa página, para quem nos acompanha também pelo Instagram, também pelo Twitter e pelo nosso app, né? Na, no sistema Android, você vai lá, baixa na Play Store, na sua loja virtual, de forma gratuita e você tem o no Esporte na palma da sua mão. Então, a gente agradece muito... A você que está conosco, sempre interagindo, sempre participando aqui de segunda a sexta-feira com as últimas do Marcou, das nove às dez da noite. Também no Marcou Debate, da uma às duas da tarde, de segunda a sexta-feira, em parceria com a Rádio Guarujá e também com os nossos conteúdos envolvendo Havaí, Figueiredo e também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Você sempre tem ali a atualização no início da noite, você é avisado e você tem no nosso canal do YouTube todas as informações e, claro, as informações do esporte pelo, por todo o estado de Santa Catarina em nosso, no nosso site, o marconoesporte.com.br. E você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 48988128586. Não anotou? Não tem problema, eu repito. 48 é o código 988128586 é o nosso telefone, é o nosso WhatsApp que você pode interagir conosco e também nos ajudar a fazer o programa sempre com as suas sugestões, as suas opiniões, os seus elogios, as suas críticas também sempre são bem-vindas. Então você nos ajuda e muito a fazer as últimas do Marcou no Esporte. E já vindo direto aqui para você que está nos acompanhando, sempre nos dá aquela companhia à noite, o like um de quem é? hoje é do Luciano Melo, boa noite a todos, tá aqui o Luciano Melo, like 01. e o Denver hoje ficou como like 02. boa noite a todos, algumas novidades sobre o técnico do Figueirense, o Jorginho, ainda não, Denver, tem que aguardar, o Figueirense ainda não se manifestou, se ele permanece, se ele vai deixar o clube, enfim, nos próximos dias o Figueirense deve estar definindo a situação do treinador. Eduardo Araújo Miller também já está aqui, boa noite, que notícia do futebol feminino, hein? Verdade, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. O Kinderman está encerrando as suas atividades com o futebol feminino. Inclusive, matéria que já está postada no nosso site, no esporte.com.br. daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Bem lembrado aqui pelo Eduardo. Uma triste notícia para o futebol aqui de Santa Catarina. O mais forte, mais tradicional time de futebol feminino aqui do estado está encerrando as suas atividades. É uma pena. É uma pena. Quem sabe, vamos ver se eh, com com a eleição do Havaí, depois da definição do novo presidente, ou se permanece o atual presidente, né, já que temos três chapas, se vamos ter, de repente, a possibilidade de o Havaí continuar com a parceria, trazer essa parceria, trazer o Kinderman para Florianópolis, enfim. Vamos ver como é que vai se estabelecer essa situação, porque é uma notícia muito ruim, muito triste para o futebol feminino do nosso estado, o Havaí Kinderman, que recentemente... Final de semana passada, né? Participou da Libertadores lá no Paraguai, foi eliminado nas quartas de final e agora encerra suas atividades, mas daqui a pouco. A gente fala dessa informação que realmente ela é muito triste, viu? O João Antônio Nau também está por aqui, dando seu boa noite. Alô, Vitor Valsec Decordes, lá em Criciúma, meu filho Vitor, também está curtindo. Lá em Criciúma, está dando seu boa noite aqui, chegando nessa abertura de programa nesta terça-feira. Hoje é dia 17 de novembro, 21 graus aqui em Florianópolis. Hoje é o programa de número 45, edição de número. 45, não, desculpe, edição de número 44 nesta quarta-feira, dia 17 de novembro. Olha, daqui a pouco a gente fala mais também sobre Série A do Campeonato Brasileiro, mas só para dizer que terminou agora lá na Vila Belmiro e a Chapecoense perdeu mais uma no campeonato, 2 a 0 para o Santos o Marinho de pênalti pênalti meio mandraque, hein Marinho e Marcos Guilherme os gols da equipe Santista. Eu vi boa parte do jogo, vou dizer o seguinte, Chapecoense jogou bem, incomodou o Santos, o 2x0 não disse o que foi a partida Acho até que o resultado mais justo seria um empate. Mas não descuido da Chapecoense no final do jogo, acabou tomando esse segundo gol. Mas daqui a pouco a gente fala mais também da Série A, só para informar que a Chapecoense perdeu mais uma 2x0 lá na Vila Belmiro. Mas agora, gente, eu já quero trazer aqui um convidado especial. Ele já está aqui na nossa sala de espera. Eu anotei aqui, ó. A gente conversou aqui nas últimas do Marcou no dia 3 de novembro. No dia 3 de novembro a gente teve uma conversa aqui nas últimas do Marcou falando do Caravaggio, time do sul de Santa Catarina, do município de Nova Veneza, quando a gente conversou com o presidente Samuel Milanes, lá ainda estava muito próximo de atingir o objetivo e agora a gente tem o prazer de conversar com esse clube mais novo no futebol profissional, no futebol profissional, é o primeiro ano que ele está disputando uma competição profissional e agora com acesso à série B do campeonato catarinense garantido. Ele está na sala de espera e vou botar na tela Presidente Samuel Milanes está conosco aqui, né? agora a gente pode conversar com o Caravaggio confirmado, garantido na Série B do Campeonato Catarinense de 2022, presidente. Muito obrigado em participar conosco aqui e parabéns né, por essa conquista, por esse acesso. Estamos te ouvindo sim, presidente.
1: Comum
2: depois que a sala ficou muito para
0: mim. É, a gente está com um delay até, um delay tem um barulho próximo aí, onde, onde, onde o senhor se está situado aí, presidente, tem um barulho, não sei se é um, se algum motor próximo aí, onde o senhor se encontra, e tem um barulho um pouco mais forte, dificulta um pouco de a gente é, poder ouvi-lo, presidente. Mas é, não sei se o senhor consegue, o senhor consegue me ouvir bem? O presidente está dizendo aqui, me me manda uma mensagem aqui agora, dizendo que não está conseguindo me ouvir. A gente vai tentar aqui, eu vou tirar o presidente da tela, eu vou tirar o presidente da tela e vou tentar aqui enviar novamente um convite a ele, né, para que a gente possa conversar com o presidente do Caravaggio. né, A gente até, como eu citei hoje no no Marco Debate, a gente tinha até a ideia de conversar aí, a gente até tentou na, na segunda-feira, mas o presidente tinha compromisso já firmado e, e, e ele pediu para ao longo da semana a gente ter essa conversa, hoje ele até me procurou, me mandou mensagem é, pedindo se a gente poderia fazer a, a conversa hoje à noite, né? Até porque amanhã ele tem reunião com a diretoria e não poderia é, nos atender, né? Então a gente vai é, mais uma vez, eu estou mandando a mensagem aqui para ele né? para ver se a gente consegue ter um contato melhor Melhor para que a gente possa conversar com o presidente Samuel Milanês o presidente do Caravaggio Futebol Clube, que garantiu né, no final de semana o seu acesso à Série B do Campeonato Catarinense né? e foi uma festa, a gente até mostrou aqui um vídeo na segunda-feira da festa que, que aconteceu na chegada da delegação de Balneário, de Balneário Camboriú, né, já que a, a, a conquista foi lá na cidade de Balneário Camboriú, na vitória de 2 é, a 1 um para cima do Itajaí. E aí veio a, o acesso matemático do time do Caravaggio é, para a, a Série B do ano que vem. Porque o Caravaggio, gente, ele folga na última rodada, a Série C tem nove times disputando, e o Caravaggio precisava fazer o resultado nesta rodada. Né, para não ficar dependendo de ninguém, ficar esperando na última. Como ele venceu, ele garantiu, já está na final da terceira divisão e agora aguarda o seu adversário e, e assim o segundo time que vai subir, né, que será ou o Blumenau ou o Itajaí. Está mais para o Blumenau, mas estamos falando de futebol, né? estamos falando de futebol. Então, é, preciso aguardar para ver o que vai acontecer é, no final de semana. Só para você ter uma ideia, que é, o Caravaggio tem 21 pontos, o Blumenau está em segundo com 18 e o Itajaí está em terceiro com 15. Os demais times estão jogando, não, não... Eles já não têm mais chance de, de chegar, né, nessa última rodada. Hoje, inclusive, já temos um jogo hoje à tarde, jogo que não, que não vale mais porque temos a última rodada agora, começando o que começou hoje, né, mas os dois jogos que interessam acontecem no domingo, que envolve o Blumenau e o Itajaí. É, deixa eu até botar aqui na tabela é, do campeonato catarinense da terceira divisão, Hoje à tarde nós já tivemos um jogo, o Jaraguá perdendo para o Batistense pelo placar de 1 a 0 e estão jogando agora Navegantes em Bituba, lá no Roberto Santos Garcia em Camboriú. Apenas para cumprimento de tabela. No domingo, às três da tarde, aí sim, os dois jogos que interessam para o campeonato. Pedra Branca, o Pebec aqui da Palhoça recebendo o Blumenau e o Porto lá em Porto União vai pegar o Itajaí. Os dois times que jogam brigando por vaga na, na Série B do ano que vem. Os dois times jogando fora de casa. O presidente Samuel Milanese já chegou por aqui. Vamos ver se a gente consegue é, ouvir o presidente agora. Ele está aqui na sala de espera. Vou botar o presidente na tela aqui. Vamos ver se a gente consegue. Consegue me ouvir agora, presidente? É, agora agora tá, agora estou conseguindo ouvir. Ah, agora sim, a gente também ele ouve bem melhor, presidente. Eu dizia que ele estava dando só uma uma repassada na Série C do Campeonato Catarinense, mas na outra vez que a gente conversou, no dia três de novembro, estava tudo bem encaminhado, mas o acesso ainda não tinha acontecido. Agora sim, garantido. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação e lhe dar os parabéns por essa conquista, o acesso à Série B do Caravaggio, justamente no seu primeiro ano de futebol profissional, presidente.
2: Boa noite, obrigado. É... Final de semana aí tivemos a felicidade de ganhar o jogo e confirmar aí a a nossa vaga para a Série B do ano de 2022. É um jogo bastante disputado, mas no final tivemos o êxito de de voltar de de Balneário com a vitória.
0: Pois é, presidente, a gente conversava sobre isso naquela primeira conversa que a gente teve aqui, mas agora com a cabeça mais fria, um pouco mais tranquilo, entre aspas, né, com acesso garantido. Falando agora, assim, de cabeça bem fria, presidente, dava para imaginar que, já no seu primeiro ano de futebol profissional, o Caravaggio ia conseguir esse objetivo, já que eram nove times para
2: apenas duas vagas? Bom, desde, desde lá do início, é, nós sabíamos que iríamos encontrar é, grandes dificuldades, principalmente é, por conta de, do próprio time do Itajaí, que já vem há alguns anos é, tentando esse acesso infelizmente, quando chegou nas finais, acabou que só subia um, né, esse ano que subi, tá subindo dois da C para B, e do próprio Blumenau, por toda a história do, do Blumenau, e aí tu, você vai comparar aqui Caravajo, é um distrito do município de Nova Veneza, nós saímos aqui com uns com 5 mil habitantes para, como o nosso primeiro jogo, Blumenau, que tem mais de 400 mil habitantes, então... sabíamos que ia ser difícil, mas ao mesmo tempo, quando nós decidimos participar do profissional, nós conversávamos com o departamento de futebol que nós precisávamos montar um time forte, porque é a torcida que nos cobra muito isso. O Caravaggio sempre que disputou os campeonatos, desde todos os campeonatos do do Amador, sempre fez time para chegar e ser campeão, nunca colocou um time somente para disputar o campeonato. Então, o pessoal entendeu, conseguiu, o Leandro Melo, diretor de futebol, conseguiu montar um elenco muito forte e o resultado veio, conseguimos a classificação na na nossa última rodada, né, agora o campeonato termina, final de semana, estamos aguardando para saber quem vai ser o o, o nosso adversário na final, está aí, aí entre o Menal e o Itajaí, né, então, a próxima final é na quarta-feira, dia 24. Depois, no domingo, dia 28. É, não tem ainda nada definido. Os locais, por conta de que o Blumenau, se ganhar, tem a mesma pontuação, fica com a mesma pontuação nossa, né o que vai é, diferenciar ali na classificação, vão ser os saldos de gols. E se o Blumenau, por alguma eventualidade, não ganhar o jogo e o Itajaí ganhar, é, aí sim, aí nós, nós sabemos que nós vamos daí fazer a a última final em casa no domingo.
0: Pois é, presidente, quando quando o Caravaggio foi pro seu primeiro jogo lá contra o Blumenau na estreia, o jogo foi lá em Daial, depois do jogo eu até conversava com companheiros de imprensa de Blumenau, inclusive quem me disse isso foi o Marcelo Regis, eh, da Rádio Web Blue Sports, ele me disse o seguinte, olha, o Caravaggio chegou aqui em Daial com uma estrutura de time de primeira divisão do futebol de Santa Catarina, ele disse que até ficou surpreso quando o Caravaggio chegou lá para fazer esse primeiro jogo com o Blumenau. Como é que o senhor vê esse esse, esse comentário justamente no no primeiro jogo e que foi justamente né, a única derrota que o time teve no campeonato e ainda tomou gols 44 do segundo tempo?
2: A gente fica bem contente. Nós trabalhamos forte desde desde o início do ano para metade do ano quando, ali para maio, o Caravaggio decidiu participar do profissional então a diretoria vem trabalhando forte, é, porque nós sempre tivemos uma certa organização já no futebol amador. E o profissional a gente sabia que tinha que ser dali para mais. Então é, nós estamos aprendendo. É, foi um aprendizado muito bom. Alguns pontos que, que nós acabamos ah, pecando já anotamos para melhorar ano que vem, mas o que a gente não acertou. É não comprometer o campeonato então isso, isso é bom mas fica ali um aprendizado muito grande é, é a organização faz parte é, da nossa diretoria eu sempre sempre nas reuniões nós da pessoal da diretoria nós eu sempre uh, frisei que nós deveríamos trabalhar para dar confiança para dar o, todo o suporte que o departamento de futebol necessita porque daí os jogadores é, o departamento de futebol trabalhando tranquilo ele só pensa nos jogos os jogadores só vão pensar em, em nos jogos não vão ficar pensando é, o extra campo então todo mundo pegou filme é, são todos voluntários tá são nós somos em, em 25 pessoas entre homens e mulheres é, somos todos voluntários todo mundo é, tem seu em, o seu emprego é, fora do clube então o clube é, Para nós é como se fosse um hobby. Todo mundo, depois do seu horário de trabalho, está no clube, é, seja durante o dia, seja durante a noite. Então, acaba também facilitando, porque todo mundo ajudando, é, acaba diminuindo é, o, o tanto de serviço que nós tivemos nesse, nesse campeonato catarinense.
0: Presidente, eu, eu já falei na outra vez, né, como, como eu sou de Criciúma, já transmiti, Diversas vezes, campeonatos amadores da região, comecei transmitindo campeonato amador, campeonato da larga, já fiz muitos jogos no estádio da montanha, jogos do Caravaggio, então eu sei a, a paixão que a comunidade tem pelo time, né, abraça realmente o time, mas eu confesso que, eu não sei se o, se o senhor vê dessa forma, eu vi os vídeos né, que o Caravaggio postou no seu, no seu Instagram, no seu perfil oficial, inclusive utilizamos um aqui na segunda-feira à noite, para mostrar a recepção da torcida, que compareceu em ótimo número, né, lá em, lá em Balneário Camboriú, para apoiar o time lá, mas recebeu com uma festa gigantesca. Parou a localidade do Caravaggio para receber a delegação. O senhor
2: esperava toda aquela festa, toda aquela recepção, presidente? Olha, até pelo horário, é, até, eu, até eu brinquei com os atletas quando terminou o jogo. É, eu falei para eles... É tem pessoal porque aqui na nossa sede social nós colocamos um telão é, com a transmissão do jogo então tinha ali aula em torno de de mais mais 50 pessoas assistindo o jogo né na assim o jogo na nossa sede nós recebemos durante a, a depois do jogo você vê os grupos vários é, principalmente os bares aqui do, do caravaggio também estava transmitindo então ficou bem bem variado mas, aí, eu, quando terminou o jogo, falei, eu até brinquei com os jogadores, assim, ó, hoje vocês tomam um banho bem rapidinho, não precisa passar creme, <risos> e vão com o Caravaggio, o pessoal vai estar esperando. Agora, quando nós subimos o morro, é, chegou na altura da IMDS, onde tem um espaço grande, sim que aquilo estava tudo tomado de carro, e, gente, é, não teve um membro da diretoria que não se emocionou. É, os jogadores, da, após isso, é, comentando que alguns jogadores que nunca viram algo parecido, principalmente se tratando de uma terceira divisão de, de campeonato estadual, então a torcida ela nos abraçou mesmo, é, fizemos uma festa muito grande no domingo, depois a aí na segunda-feira a diretoria se reuniu para um almoço também para para, quem, para comemorar vamos assim esse feito que o Caravaggio virou profissional é, começou a, deu a sua palavra para a federação em maio, que iria disputar a profissional, é, e se eu não me engano foi em junho ou julho, que daí foi homologado na, na, na CBF, uh, e o Carabalho virou profissional, e nesse, já nesse primeiro campeonato nós conseguimos aí, esse tão sonhado acesso à Série B do ano que vem.
0: Bom, presidente, então a partir de agora já tem que começar a se pensar em 2022, mas antes tem a final da competição, né? Ou o Blumenau ou o Eu vinha dizendo aqui que está mais para o Blumenau, pelos adversários que os times têm é, na última rodada, mas estamos falando de futebol, poderemos ter surpresa. Mas poderemos ter um Caravaggio Blumenau, pelo menos eu vejo dessa forma, é a tendência, que o Blumenau garante seu acesso é, para, para a Série B e faça a decisão da competição com a equipe do Caravaggio. Caravaggio que mandou todos os seus jogos no estádio Mário Balsini, o estádio do Próspera, já que o estádio da Montanha está sendo murado, enfim, para ficar pronto para a temporada de 22 e poder receber as competições oficiais. Mas o estádio Mário Balsini já começou a passar por melhorias, troca de gramado, Próspera fechou uma parceria com a empresa do André Santos que já começou a mexer no gramado, então não tem como o Caravaggio utilizar o Mário Balsini na decisão da Série C. Como é que vocês estão trabalhando isso? O jogo vai acontecer no Libertadores ou existe alguma outra possibilidade?
2: Sim, sim. Nós, é... Nós conversamos com o presidente Anselmo, né? é... E de pronto ele nos atendeu e disse que não, não teria problema até por o Cristina não, não, não ter mais campeonato para disputar, né? Então, sim. disse que seria bem tranquilo. É... Estamos aí conversando diariamente para para alinhar tudo e agora só temos que esperar aí o um domingo para ver se vamos jogar aqui na quarta ou se vamos jogar aqui no domingo.
0: É, então tem essa questão é para ver onde vai acontecer o jogo. Então a partida torcedor do Caravaggio que estava indo para o Mário Balsina agora vai para o Estádio Alberto Wilson ou na ida ou na volta para poder assistir daquele apoio ao azulão da Montanha o Caravaggio que está na Série B do ano que vem e que curiosamente vai enfrentar o Cristiúma. Creio que a expectativa, agora sim, confirmada, deve estar deve tá muito grande, né, presidente?
2: Sim, sim, até o pessoal um, no domingo é, mandava mensagem ah, agora vamos ter um clássico. Estão é, tentando ainda achar um nome para esse clássico. É, se fala muito em Cacri, Cricrá, é, <risos> mas é, daqui a pouco a imprensa vai conseguir fazer alguma coisa, assim como surgiu aqui o, o clássico da Polenta, é, daqui a pouco vai surgir um, um, um nome novo aí para esse clássico.
0: E que eu acho muito legal, viu, esse, essa, essa denominação clássico da Polenta. Para quem não sabe, né, ali é a região de Nova Veneza, é uma região totalmente italiana, então por isso tem, o, e é uma rivalidade entre Caravaggio e Metropolitano, então por isso se, se denominou aí o clássico da Polenta. Bom, presidente, é, agora. É, uma questão importante para a Série B do ano que vem. O presidente da federação nos concedeu uma entrevista aqui dizendo que, se depender da federação, a Série B acontece no primeiro semestre de 2022, por conta da participação do Criciúma. Quando ele nos deu a entrevista o Criciúma, ainda não tinha garantido o acesso para a Série B, enfim. Mas ele disse, olha, independente de Série C ou Série B, o Criciúma não terá como conciliar... No segundo semestre, as duas competições. Então a federação vai é, fazer a Série B no primeiro semestre. Claro que isso precisa passar pelo conselho técnico. O que é que o senhor imagina? O senhor acha que isso vai passar? O que é que o senhor prefere? Que a Série B seja realizada no primeiro semestre ou no segundo semestre, como costumeiramente acontece?
2: Não, é claro que se ela acontecesse no segundo semestre, acaba facilitando para os times. É, principalmente para o Caravaggio e para quem vai conosco da Série C para a Série B. Você tem um tempo a mais para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, é, desde julho, quando teve o, no dia 15 de julho, quando teve o Congresso Técnico da Série C, é, o último, a, a federação já tinha passado essa informação. Então, nós já vínhamos é, trabalhando isso é, sabíamos que, no possível acesso, o ano 2022 ele ia iniciar antes do, do que eu esperava. Então, conversa, até conversei com, é, com o Crispim, é, no domingo, ali no, em Camboriú, e eles estão vendo para começar em abril. É, claro que eu acredito é que isso vai ser feito uma votação com os clubes, mas eles já informaram que estão conversando com os clubes, estão estudando também uma uma forma de como você vai antecipar para também não prejudicar os clubes, estão é, vendo talvez vão mudar a, a fórmula de como vai ser disputado o campeonato. Então, é, eu acredito que a federação vai agora, depois de domingo ela vai marcar já o, o primeiro congresso técnico da Série B ainda para esse ano, para justamente alinhar isso e os clubes já ir se preparando para o ano que vem.
0: Mas na sua visão, então, presidente, o senhor votaria no no Conselho Técnico para a competição ser paralela à primeira divisão ou, ao ser questionado, vai pedir para que aconteça mais à frente? Por exemplo, depois que terminar a primeira fase do Catarinense, da primeira divisão.
2: A a antecipação, eu não vejo eu não consigo ver ela antes de, de abril. Até por conta que a Série A começa em janeiro e para até dá um tempo. Ah, eu não, não consigo ver os clubes ali é, querendo atropelar esse, esse planejamento, porque o bom do, do, do catarinense é que ele inicia a Série A, quando termina, inicia B e quando termina, inicia C. Então, é, você consegue pegar jogadores da, 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 da A para B e da B para C para montar o elenco então os clubes vão levar em consideração isso, claro que é, a federação está fazendo um esforço enorme é por conta do Cristiuma, porque realmente é, o Cristiuma é mais importante a Série B do brasileiro do que jogar a Série B do estadual mas eles vão tentar ali uma melhor forma de de também é beneficiar o Criciúma, mas ao mesmo tempo também a não prejudicar as demais equipes.
0: Bom, presidente, para a gente encaminhar essa nossa conversa, estamos conversando com o Samuel Milanês, presidente do Caravaggio, que já subiu da Série C para a Série B do campeonato catarinense. É claro que a Série B será uma exigência maior, né? Com isso, você já está começando a. Esquentar a cabeça? Como é que vai fazer para o ano que vem? Porque o time vai ter que ficar um pouco mais forte, vai ter que dar uma fortalecida no time, e enfim, de repente a folha vai ter que aumentar um pouquinho para poder fazer uma boa segunda divisão. E qual é o objetivo do Caravaggio na Série B? Nesse primeiro ano? É para se manter ali numa Série B ou quem sabe até brigar por um acesso à primeira divisão, presidente?
2: Não, a gente vê assim que é, tem. Uh... Todos os clubes que estão aí. É, hoje que já tem a, a vaga garantida da Série B, é, estão estão à frente do Caravaggio. É, não sei em termos de organização, mas é, de nome, de, de, de história, é clubes que vem trabalhando já há mais tempo no profissional. Então, a, a primeira meta, sim, é, é conseguir fazer um bom campeonato é para ficar na, na Série B. Claro, ao decorrer do, do campeonato, se tiver alguma possibilidade de tiver buscando voos mais altos, é, nós vamos nós vamos começar a planejar é, já o ano 2022 para isso, vamos trabalhar com várias é, estratégias é, que eu conversei com o pessoal do futebol essa semana que só terminando o, a final ali do dia 28, é, nós temos que sentar na primeira semana de dezembro para já começar esse planejamento de 2022, porque vira o ano, é todo festa, vem Natal, vem Ano Novo, então, quanto antes começar a organizar, fica melhor. Esse ano foi um ano que o planejamento foi seguido à risca, deu muito certo, deu resultado, o resultado está aí, nós subimos, então, quanto antes nós começarmos a planejar o ano 2022, a tendência... É, ele dá certo também igual esse ano
0: Presidente, quem é que vai subir junto com o Caravaggio? O Blumenau ou o Itajaí?
2: E agora? São... <risos> é assim é, é difícil de falar porque nós fizemos um, um jogo duríssimo contra a Pedra Branca aqui é, fizemos um, um jogo também com com o Porto que é o, o Itajaí em frente ao Porto é, teoricamente foi um pouco mais fácil é, porque também as bolas entraram contra o, o Pedra Branca, poderia ter sido um jogo mais fácil, só que infelizmente só entrou uma e foi, o time ficou naquela angústia, mas são duas equipes é, fortes, bem treinadas, é, o Pedra Branca nos deu muito trabalho aqui e então fica, fica aberto, fica bem aberto aí
0: Então tá certo, olha, presidente do Caravaggio Futebol Clube, Samuel Milanês, quero agradecer demais a sua participação conosco aqui no Marcou no Esporte, a sua disponibilidade, sempre se colocando à disposição para falar conosco. Mais uma vez, parabéns à comunidade do Caravaggio, ao município de Nova Veneza, que tem o seu time profissional e que está com acesso garantido à Série B. E no ano que vem, quem sabe, como aconteceu esse ano no seu primeiro ano de profissional, pode surpreender, por que não? e quem sabe até brigar por um acesso à primeira divisão, mas passo a passo, né, presidente? Passo a passo para chegar aos seus objetivos. Então, quero é, lhe agradecer demais e mais uma vez, parabenizar ao senhor e parabenizar a toda a sua diretoria, a comissão técnica, jogadores e a comunidade do Caravagem, município de Nova Veneza, por ter o seu time agora na segunda divisão do futebol de Santa Catarina.
2: Não, imagina, é, obrigado. É nós que agradecemos é, é sempre bom estar é, tá falando, né? O Caravaggio é, é um é um lugar pequeno, mas um lugar de pessoas que trabalham muito e, e gostam, é, vivem é, o futebol. Então tá todo mundo bem contente. É, Tem que agradecer demais a diretoria porque são pessoas que trabalharam duro. É, durante essa competição a nossa torcida que nos abraçou assim que que pôde liberar os, o estádio é, se fizeram presente se fizeram presente na nessa na nossa chegada no domingo ah, os nossos patrocinadores que, que também no, no, nos oportunizaram é, para para montar esse elenco é, nos deram todo também um suporte várias parcerias nós conseguimos fazer ao longo desse campeonato e conseguimos aí montar um elenco forte para já nesse primeiro ano conseguir aí o, o acesso da, da série B presidente
0: mais uma vez muito obrigado muito boa noite presidente
2: obrigado precisando pode chamar que nós vamos fazer a maior força aí para estar mais uma vez conversando com vocês
0: sem dúvida. Muito obrigado, presidente Samuel Milanês, presidente do Caravaggio Futebol Clube, agradecendo demais a sua participação conosco aqui nas últimas do Marcou, falando um pouquinho mais do time do Sul do Estado, do time lá de Nova Veneza, que já garantiu o acesso para a Série B do Campeonato Catarinense. Como disse, né, o Caravaggio já está lá, só lembrando aqui, o Caravaggio eh, tem 21 pontos, já está na final da terceira divisão, também aguardo seu adversário, E quem vai subir com ele para a Série B? O Blumenau ou o Itajaí. Blumenau tem 18 pontos em segundo. O Itajaí está em terceiro com 15 pontos. Vamos ver aqui. Se o Itajaí vencer e o Blumenau perder, os dois times vão ficar com seis vitórias. Aí vai para o saldo de gols. É, aí a vida não fica fácil. Deixa eu ver aqui. É, aí quem sobe é o Itajaí. Porque os dois times hoje têm 11 de saldo. Então, se o Blumenau perder e o Itajaí vencer, os dois terminam com 18 pontos seis vitórias para cada um e aí quem sobe é o Itajaí porque os dois times têm 11 gols de saldo então o Blumenau joga pelo empate no seu compromisso do final de semana no domingo, só confirmando o Blumenau joga é, deixa eu pegar aqui a tabela mais uma vez na nona rodada, o Blumenau joga aqui no Renato Silveira contra o Pebec, o Pedra Branca, o representante do município de Palhoça, enquanto o Itajaí joga lá em Porto União contra a equipe do Porto e aí, vamos conhecer o segundo time que vai subir da Série C para a Série B do futebol de Santa Catarina já neste final de semana. Legal, turma? Nove horas 34 minutos. Nove e 34. O pessoal está chegando por aqui, como o Altair também. A Tayane Valtrin está dizendo, tá dizendo o seguinte: eu ainda tenho esperança que o Batistote faça algo pelo futebol feminino. Tem essa parceria, né? É, o Eduardo Samarone Machado, o Havaí terá sua batalha dos aflitos no domingo. É verdade, o torcedor do Havaí está tratando dessa forma. O jogo contra o Náutico, às 7 horas da noite. Mudou de horário hein? esse jogo, era às dezoito e trinta, atendendo um pedido do Sport TV, o jogo será 30 minutos mais tarde. Às 19 horas, lá nos aflitos em Recife, o jogo do Havaí contra o Timbu. Jogo de fundamental importância, uma verdadeira decisão de Copa do Mundo para o Havaí na sua briga pela Série B do Brasileiro. Falando nisso, gente, 934 vamos aqui então trazer informações do Leão da Ilha, que está nesse preparativo, né, para esse jogo importante do próximo domingo lá na capital pernambucana. E o Christian de Delos Santos está chegando para atualizar
3: esta quarta-feira do Havaí. Fala, meus queridos amiguinhos, chegando com as últimas informações do Havaí, o time que treina amanhã pela manhã, 10 horas é o embarque, né, o time sai da ressacada e viaja para enfrentar o Náutico nos aflitos. Dá para se dizer que o Havaí vai ter uma espécie de batalha dos aflitos. Uma então, versão manezinha vai acontecer, porque o Leão precisa vencer o Náutico para vencer o Sampaio Correia. E então estar na Série A, finalmente, na próxima temporada, né? a chance do Havaí é essa. Depende só de si. Passa pelo Náutico e depois aí, atropela o Sampaio Correia, ou atropela o Náutico e depois passa pelo Sampaio Correia, não importa, né? A ordem da batatinha na altera a maionese. O importante realmente é a classificação e né? esse acesso tão importante para o Havaí. Time, não acredito em mudanças, não. Acho que o Claudinei deve trabalhar, usar a semana para aprimorar aí aquilo que ele entende de time, que é aquele esquema com três volantes, três jogadores da marcação, três atletas na frente. Se houver uma alteração, talvez, né? O retorno do Jadson ao time. Se o Jadson retornar, saiu o Vinícius Leite. Mas não acredito em muitas mudanças, não. Havaí de Gladson no gol, Edilson na direita, Betão Alemão na zaga, João Lucas na esquerda. Meio-campo com o Bruno Silva, o Jean Kleber e o Lourenço. Talvez o Jean Kleber possa perder a vaga para o Jadson entrar. É uma possibilidade, né? Mas mesmo assim, acho que é Bruno Silva. Jean Kleber e Lourenço. Na frente, Vinícius Leite, Copete e Getúlio. Talvez, talvez, o Vinícius Leite perca essa vaga aí para o Jadson, pode entrar ali, quem sabe o Rômulo. São alternativas, mas não acredito muito nós que o Claudinei Oliveira vai preferir aprimorar aí esse estilo de jogo aí que ele tem desenvolvido. Era isso, gente. Informações do Leão, repórter Christian de Los Santos. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Cristian, trazendo as informações do Havaí, o Havaí que, como disse o Cristian, treina amanhã pela manhã aqui em Florianópolis e depois embarca para a capital pernambucana, onde na sexta-feira faz o último treino antes desse jogo decisivo, sete horas da noite lá no estádio dos Aflitos, jogo que, inclusive, já já informamos ontem aqui, né, já teve a, a sua arbitragem definida, vou só recuperar aqui a informação, a arbitragem do jogo do Havaí contra o Náutico, no próximo domingo, aliás último não, é, o, é força do hábito, né treina sexta e sábado, porque o jogo é no domingo, lá na capital pernambucana, e terá arbitragem FIFA do Rio de Janeiro, do Wagner do Nascimento Magalhães ele que é árbitro FIFA do Rio de Janeiro é, ele que apitou o último jogo, o Wagner do Nascimento Magalhães, o último jogo dele, foi no dia nove, ele apitou o jogo Operário 2 remo 1. Deixa eu só ver aqui na listagem dele se ele já apitou algum jogo do Havaí nessa temporada. Deixa eu dar uma olhada aqui na listagem dos jogos dele. Não, não apitou nenhum jogo do Havaí nesta temporada. Também não apitou jogo do Figueirense. Deixa eu dar só mais uma recapitulada aqui. Dos times de Santa Catarina, ele apitou recentemente Confiança 3, Brusque 2. Jogo que aconteceu lá no Batistão, em Aracaju. Então, este é o árbitro do jogo do Havaí no próximo domingo, às 7 horas da noite. Bom, gente, o pessoal está participando aqui e perguntando muito sobre essa questão do futebol feminino, do Havaí Kinderman, vai ter essa parceria com o Kinderman, Kinderman que, na semana, no final de semana, na sexta-feira mais precisamente, né, acabou sendo eliminado da Libertadores Feminina, perdeu nas quartas de final para o time do Santa Fé, e que, inclusive, está na decisão, está na final, da da Taça Libertadores vai enfrentar o Corinthians, já que o Corinthians venceu o Nacional do Uruguai por 8 a 0, e domingo tem essa decisão lá no Uruguai, né, com Santa Fé e Corinthians. E a informação que veio hoje, já em primeira mão, estava se desenhando isso, mas tinha-se uma esperança, uma expectativa, mas, mas isso, infelizmente, não aconteceu. E a informação não é boa, a informação não é nada interessante para o futebol feminino de Santa Catarina, de Santa Catarina, na matéria que foi publicada no SCC, da jornalista do SCC, Andriele Zamboni, que até há há poucos meses era assessora de imprensa do time do Kinderman. Tinha nessa parceria com a Havaí Kinderman, até pouco tempo ela era assessora da equipe lá da cidade de Caçador. E com muito prazer a gente está recebendo a Andriele, ela já está aqui conosco na sala de espera, vou colocá-la aqui na tela, já que ela teve a oportunidade de fazer a matéria e conversar com o pessoal do Kinderman, estava tocando esse projeto, depois de, infelizmente, né, a gente perder o seu Salésio Kinderman, né, que infelizmente nos deixou nesse ano de 2021, problemas envolvendo a covid, enfim, ele que era um incentivador, um verdadeiro batalhador, um apaixonado pelo futebol feminino, abraçado a modalidade para fazer as meninas jogarem futebol e tocar esse projeto sempre adiante. Infelizmente nos deixou e agora a notícia não é boa. Andriele, muito obrigado por é, tirar esses minutinhos para conversar conosco. Você, jornalista do SCC 10, trouxe essa, essa informação chata e tenho certeza que para você deve ter sido doído escrever essa matéria. Né? Muito boa noite. É, boa noite é por questão de, de educação. Pela informação não tem nada de boa, né, Andréle?
4: É verdade. Boa noite, Ter Boa noite a todos que nos acompanham. Foi muito difícil, sim, escrever. Essa matéria era uma informação que eu já vinha entendendo ela desde que o seu Salésio faleceu, né, na metade do ano. Então, o seu Salésio, para a gente entender, ele era muito mais do que o presidente e o fundador da equipe. O seu Salésio, ele exercia o papel de secretário, de presidente da equipe, de secretário, de marqueteiro, de vendedor, de... Ele fazia todas as funções no time. Ele era o cabeça de tudo aquilo ali. E era nele que se concentravam todas as informações da equipe. Então, todas as informações financeiras, contratos, salários que deveriam ser pagos, eram todas concentradas no seu Salésio Kinderman. Então, quando ele faleceu, a família se viu de mãos atadas... É, e sem entender nada do que estava acontecendo ali com o time, sem entender o que estava rolando ali com a equipe. Então, não tinha nada tabelado, não tinha informações no Excel bonitinhas, até porque o seu Salesio guardava tudo na mente dele. E quando ele falece, né? infelizmente, ele leva embora todas as informações. E aí o Genro, Daniel e a filha do seu Salesio, a Valéria, eles então assumem, a posição de fazer a gestão do time. E lá naquela época, quando o Seu Salésio faleceu, eh, eles já adiantavam, que eles não sabiam tocar futebol feminino, porque quem tocava o futebol feminino era o Seu Salésio. Então, para os filhos que não entendiam nada do universo do mundo do futebol feminino, foi um desafio assumir aquilo ali. E na entrevista, o próprio Daniel comenta comigo, ele diz que, que eles não tinham a responsabilidade de assumir o time naquele momento, não era obrigação deles, eles poderiam muito bem ter deixado a equipe de lado e falado, olha, isso é um problema da Associação Esportiva Kinder, uma família não tem nada a ver com isso. Mas eles quiseram sim, era honrar o legado do seu Salésio. E foi por isso, então, que eles entraram em ação e fizeram essa gestão do time até o final da Libertadores, até concluir esse calendário de 2021. Para eles foi um desafio, mas eles já vinham se preparando para esse encerramento das atividades.
0: Eu até conversava, depois que, que a informação que você publicou na, na matéria no, no, no portal do SCC10, quando você postou a matéria, depois eu até mantive um contato rápido, mandei uma mensagem aqui, até por, é, com, é com quem eu tinha um contato mais direto com o Rodolfo II, né, que é o técnico responsável pelo time, depois da saída do Jorge Barcelos. Então, ele ficou com essa responsabilidade. E ele me disse o seguinte aqui, é que já mais ou menos tinha sido avisado que dificilmente esse projeto seguiria após a Libertadores. Mas se tinha ainda uma, uma esperança, uma expectativa. Para você que está acompanhando, para você que viveu também esse dia a dia como assessora de imprensa do, do, do Havaí Kinderman, né? trabalhando com as meninas, sabendo da, da história dos problemas não só do Kinderman, mas também do Napoli, né? É, você tem a esperança de que ainda dê para reverter e que a gente veja o Kinderman ainda atuando, jogando futebol em 2022?
4: Olha, para ser sincera, eu acho que isso é muito difícil de acontecer. E apesar que a gente quer, o nome Kinderman é muito forte, muito, muito forte antes mesmo do Havaí, né? Porque as cores, o preto e o amarelo do Kinderman, são eternas, né? Que foi o time fundado pelo seu Salesio, lá atrás, há 46 anos atrás, né? Então é um nome muito forte, mas eu acho muito difícil de continuar, porque durante a minha entrevista com o Daniel para o portal SCC10 ele deixa muito claro que ele está à disposição, se algum investidor aparecer, ele vai vender o time, até porque assim, ó, hoje, qual é a situação? Hoje, o Kinderman tem uma vaga na primeira divisão do campeonato brasileiro. Tem a vaga lá garantida, podendo seguir aí, se destacar, talvez uma próxima Libertadores, tentar vaga para outras competições né? catarinense não vamos nem comentar, porque é do Kinderman toda, toda a vida, né? todas as competições quase foram do Kinderman. Então, a preferência é para o Havaí assumir, existe essa preferência de que o Havaí assuma a equipe. Agora, se o Havaí não quiser assumir a equipe e se não aparecer nenhum investidor, aí sim, aí eles vão enviar uma carta à CBF desistindo da vaga e possivelmente aí cancelando o CNPJ da Associação Esportiva Kinderman. Agora, o que eu quero salientar é o seguinte, que mesmo que apareça algum investidor que queira comprar o time do Kinderman, que queira comprar a vaga na primeira divisão, ou mesmo que o Havaí queira seguir com o projeto, o sobrenome, o nome Kinderman preferencialmente a família não quer que continue sendo utilizado. Isso porque eles trabalharam para manter o um legado, manter o um nome limpo, manter as contas em dia. Eles desligaram todas as meninas, mas desligaram todas elas com salário na conta, compraram passagem de volta para casa. Eles tiveram todo esse papel social e tudo isso ligado ao nome e ao sobrenome Kinderman. Então, eles falaram que se for o caso de algum investidor assumir ou do Havaí assumir, preferencialmente eles terem que seja retirado o Kinderman do nome, a menos que tenha alguma exigência legal, por exemplo, junto à CBF, de que a vaga é Kinderman, então não pode mais mudar, mas aí eles vão ver em uma questão é, contratual, né? vão fazer uma negociação nesse sentido, mas preferencialmente eles não querem mais utilizar o Kinderman como nome aí da, da equipe.
0: E que é uma marca forte, é um nome forte envolvendo o futebol feminino, não só aqui em Santa Catarina, mas também em todo o Brasil. Você falava aí da questão da, da, das meninas serem desligadas com o dinheiro na conta, passagem para voltar para casa. Depois que a delegação retornou do Paraguai, da Libertadores, né? Que infelizmente caiu nos pênaltis, é, elas, elas vieram para caçador ou já foi cada uma para sua casa? Hoje não tem mais nenhuma menina em caçador, como é que tá?
4: Então, as meninas chegaram né, da Libertadores, né, fizeram uma atuação lá excelente, acho que o último jogo da história do Havaí Kinderman é um jogo para ser elogiado, porque o que aquelas meninas deram de si, não, assim, eu fiquei impressionada com a atuação do time em campo, foi incrível, tudo bem, foram eliminadas, mas... a atuação delas, o que elas deram de si, tem que ser elogiado. E elas voltaram, algumas voltaram para Caçador, algumas preferiram ficar em São Paulo, outras pegaram algum outro destino, variou de atleta por atleta aí essa situação, porque muitas delas ainda estão fazendo faculdade, e as famílias... Deu todo o apoio para as que precisaram ficar mais um tempo em Caçador até pelo menos concluir o semestre aí de faculdade, né? É a questão do alojamento ficou disponível caso elas quisessem continuar utilizando, a alimentação foi negociável, algumas estão voltando para casa hoje, né? Agora há pouco eu estava conversando com a Camila. A Camila está no ônibus, voltando para São Paulo agora, algumas já ficaram em São Paulo, então isso variou de atleta para atleta. Ainda tem algumas em caçador que vão esperar aí terminar o ano efetivamente para daí ir para suas casas.
0: Ao todo eram 65 pessoas que que, que o Kinderman tinha, né? a empresa Kinderman eh, tinha essa responsabilidade?
4: Isso, é porque quando o Seu Salésio faleceu, ainda tinha a equipe do Napoli, né? Então, Sim. o Seu Salésio, ele fazia gestão de dois times ao mesmo tempo, que era a Kinderman e o Napoli, E, e ele era o investi- maior investidor dessas duas equipes também. Então, ele tirava muito dinheiro do bolso. Por isso que quando ele faleceu, as contas não fechavam. Os patrocinadores não eram o suficientes. O dinheiro que entrava não era suficiente para fechar a conta, porque muito dinheiro saía do bolso do Salésio. Ele, além de de presidente, secretário, enfim, ele ainda era o maior investidor da equipe. Ele era a pessoa que mais colocava dinheiro dentro da equipe, dinheiro do próprio bolso. Então, imagina, 65 pessoas ali, dele fazendo a gestão. Muita empresa hoje não tem esse número de funcionários. Então, 65 pessoas, quando a família teve que assumir a responsabilidade por essas 65 pessoas, foi um susto. E aí eles tiveram que começar a cadenciar o que iria acontecer. Aí o Napoli acabou sendo eliminado um pouco mais cedo. O Nápoles sendo eliminado, eles já desligaram todo mundo, já devolveram o Napoli para a Associação Esportiva Napoli, que aí é uma outra gestão, uma gestão separada lá em Caçador, tem outra presidência, não tem nada a ver com a família, e tem outras modalidades esportivas também, como basquete, vôlei, enfim mas naquele momento o futebol feminino era da gestão do seu Salésio mas aí quando as meninas foram eliminadas devolveu-se então a gestão para a Associação Esportiva Nápoles e aí ficou com o Kinderman, né? que era todo esse elenco ali que foi para a Libertadores mas desde o início a família sempre deixou claro que quem quisesse procurar outro time, quem tivesse oportunidade era para seguir a vida, era para seguir o rumo porque eles não tinham certeza do que ia acontecer com a equipe. Eles demoraram até entender o que eles fariam com a equipe. Então, eles sempre deixaram, foram muito transparentes assim, com todas as atletas, tanto que muitas deixaram o time logo em seguida. né?
0: Andriele, que tipo de reflexo? caso infra... Gente, primeiro é só o seguinte, né? essa questão da parceria do Havaí, é, todo mundo sabe, torcedor do Havaí sabe, o Havaí está vivendo agora um processo eleitoral dia 4 de dezembro tem a eleição. E aí vamos ver como é que vamos ver quem que vai ganhar, quem vai ser o presidente do Havaí depois do dia 4 de dezembro e a partir daí a gente vai ver o que que vai acontecer. Então, não dá para dizer agora o que é que vai dar para o que é que dá para fazer nessa parceria, justamente por esse processo eleitoral que o Havaí está vivendo. Então, a gente não sabe se quem for assumir, quem ganhar a eleição, se ele tem a ideia de continuar com o projeto, se se vai tocar, se não vai, enfim. Por isso que não dá para dizer nada agora por parte do Havaí. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que se for possível o Havaí fazer um projeto, olha, se o Havaí subir para a Série A, ele vai ter que ter um time feminino, obrigatoriamente. E aí você me pergunta, é melhor começar do zero aqui em Florianópolis ou continuar na parceria com o Kinderman? Eu acho que vai ter que dar um jeito, pegar aí o que se aprendeu na parceria com o Kinderman para não começar do zero. Porque, conforme a Andrea informou aqui, a família, se for possível, não quer mais que o sobrenome da família Kinderman continue. Mas ela pode dar um suporte pra, pela, pela, pelo tempo, já que está trabalhando na área, né, para ajudar, eu acho que seria interessante. Mas... Vamos ver o que que vai decidir o presidente que vai assumir, que vai ganhar a eleição do dia 4 de dezembro. Andriele, agora que vem a minha pergunta. Botando a Andriele, não só a jornalista, mas aquela Andriele que viveu o futebol feminino como assessora de imprensa e gosta do futebol feminino. Que tipo de reflexo pode ter na modalidade, no estado de Santa Catarina, caso se confirme o fechamento do Kinderman?
4: Olha, para mim um impacto muito grande, primeiro em Santa Catarina. Santa Catarina é um polo do esporte, principalmente do futebol feminino. Foi neste estado que tivemos dois times de uma cidade do interior do estado que se destacaram no Campeonato Brasileiro. E esse, esse destaque da equipe desperta o sonho de muitas crianças sonhadoras, de muitas pequenas atletas. Muitas crianças que sonhavam em jogar no Kinderman, sonhavam em jogar no Napoli e viam nestes times a oportunidade de começar carreira. Com certeza vai se tornar mais difícil, porque para onde que essas crianças, para onde que essas pessoas que sonham em ser jogadoras de futebol vão se deslocar? Ou vão se deslocar para São Paulo, ou vão ter que ir buscar... Porque a gente sabe qual é o cenário do futebol feminino catarinense. Temos, claro, o time da Chatecoense, que é, não está disputando primeira divisão, está engatinhando no futebol feminino, tem uma boa participação, participou aí do catarinense, mas está engatinhando, é, tem o Criciúma, mas a nível nacional, assim, quem eram as potências era a Kinderman e Napoli. e essas duas equipes extintas do futebol causam esse, esse primeiro impacto de crianças e adolescentes que vêm o seu sonho desmoronando, né? Se sonhava em jogar no Havaí Kinderman, não não vai mais ter esse sonho, né? Não vai mais conseguir realizar, pelo menos. E o Kinderman sempre foi a base. Se tu pegar grandes atletas do futebol feminino, elas passaram pelo Havaí Kinderman. Metade, pelo menos os 60% do time do Corinthians que está hoje na final da Libertadores passou pelo Havaí Kinderman. Temos lá a Gabi Zanotti, a Giovana Campiolo, Gabi Portilho, Atletas de altíssimo nível, atletas de seleção que começaram carreira no Hawaii Kinderman, né? Que começaram a trabalhar com futebol feminino aqui em Santa Catarina. Então, Kinderman, que era essa. Eu acho que o Kinderman, ele era muito visto por revelar talentos. Sim. Se você pegar o time que foi vice-campeão o time do Hawaii Kinderman, que foi vice-campeão brasileiro em 2020, não tem nenhum grande nome assim. Nós tínhamos ali Júlia Bianchi, Duda, Bruna Caldeirã, a Zaga, Tuane e Cimeia lá atrás. Não era uma equipe que tinha uma estrela. A equipe toda, junta, conseguia fazer e desempenhar um bom papel. E é por isso que o Kinderman revela talentos. Hoje, Bruna Caldeirã, Duda e Júlia Bianchi estão no Palmeiras. Saíram do Kinderman pro Palmeiras, né? uma equipe que está disputando paulistas, se dando super bem na, nas competições femininas. E, e é o Kinderman abriu espaço para mostrar o trabalho dessas meninas, então acho que esse é o principal impacto, o impacto de revelar talentos, de colocar atletas no mercado da bola, porque o Salésio, pela vivência que eu tive com ele, eu aprendi muito, ele sabia a hora de contratar e ele sabia a hora de deixar voar, Então ele sabia, ele olhava para o atleta e falava, essa tem potencial. E quando ele via que a atleta já estava bem, já estava desenvolvida, já estava treinada, ele dava a abertura para que a atleta abrisse asas e alçasse o seu voo sozinho, fazendo carreira. Ele adorava ver uma atleta que se criou com ele no futebol internacional, ganhando super bem na seleção, era o orgulho dele.
0: Seu Sales era um um cara assim, com um coração enorme, né? um coração enorme, 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 enorme. Andriele, você, como a gente falou aqui no começo, né, escreveu certamente triste essa matéria para falar desse desse possível encerramento das atividades do do Kinderman no futebol feminino. Você tem a esperança de daqui a pouco estar, estar escrevendo uma nova matéria, dizendo, olha, o Kinderman vai continuar.
4: Ai, eu acho que esse é o meu maior sonho hoje para. Eu... eu não consigo não me emocionar, né? Falando disso, porque eu passei os últimos. Ai, desculpa.
0: Eu entendo, Como eu é? entendo. Eu entendo perfeitamente, porque a gente já conversou em algumas oportunidades. Eu pedindo entrevista para você quando você estava na assessoria do Kinder. Eu imagino o quanto está sendo difícil para você. Por isso que eu falei, né? O quanto foi difícil para você escrever a matéria para falar desse possível encerramento das atividades, mas agora com esse sonho de fazer uma nova matéria e escrever o Kinderman vai continuar com o seu futebol feminino. E eu também espero muito que você tenha a oportunidade de escrever essa matéria.
4: Eu eu falo que esse eu acho que é o meu maior sonho nesse momento, porque nos últimos cinco anos né, que eu trabalhei, que eu vivi com as meninas, que eu vi a rotina, vi as lutas, vi, sabe vivenciei tudo tão de perto, foi muito difícil escrever essa matéria. Eu demorei quatro dias, assim, depois da entrevista para conseguir colocar tudo no papel. Eu tive que sentar sozinha, passar a madrugada olhando, revisando e pensando quais são as melhores palavras para contar essa história e para honrar esse legado. Não é uma tarefa fácil. E... E é isso, eu espero que em breve eu possa escrever essa matéria falando que vai continuar, porque para quem não sabe, hoje eu não moro mais em Caçador, depois que eu saí da assessoria do time, eu vim morar em Chapecó, então nos finais de semana eu costumo ir para Caçador ver minha família, né? e pensar na possibilidade de ir passear em Caçador e não ter um jogo do Kinderman para assistir é é dolorido, e não só para mim, acho que para todos os torcedores.
0: E o pessoal pode ler a matéria completa aonde, Andriele?
1: Matéria completa lá no portal
4: scc10.com.br A matéria está completinha lá, deu quatro páginas de Word, me empolguei na hora de escrever, mas lá está tudo explicadinho, tem detalhes do que aconteceu, tem valores, dados, o porquê vai acabar, porquê o time se tornou caro, como que a família manteve até aqui, então lá está tudo certinho. E amanhã a gente fala ao vivo, então, desse assunto
0: também na tela do SCC SBT, ao meio-dia. É, eu tenho certeza que a sua vontade era escrever quatro páginas, uma matéria totalmente diferente e estar ao vivo na tela do SCC amanhã para falar de uma conquista, de, de, de briga por título na Libertadores, de como vai ser o ano de 2022, com um novo time, num novo formato... Mas eu ainda tenho a esperança que você vai falar sobre isso e vai fazer uma grande matéria sobre isso e que tudo isso que está acontecendo agora com o Kenderman tenha sido apenas um susto e que tenha, que, que sirva de muito, de muito aprendizado para que o time continue forte e levando essa marca forte para o futebol do cenário nacional e internacional, já que disputou duas Libertadores seguidas. Você teve a oportunidade de acompanhar a Libertadores de 2020, mas que foi no começo de 2021, estar junto com as meninas também, acompanhando a Libertadores lá. Agora um pouquinho mais à distância, mas a gente fica com essa esperança que você vai contar uma história diferente para 2022.
4: Ah, se Deus quiser, tomara, a gente fica na torcida. E fica também o um alerta aí que precisa de mais investimento no futebol Verdade. feminino. Verdade. Se tivesse investimento, talvez a gente não estaria aqui falando desse, desse assunto triste,
0: né? Verdade, mas nós vamos voltar a conversar, Andriele, para falar de que o time vai continuar. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa esperança, que o Obrigada. futebol feminino precisa disso. Andriele, é Zambonim mesmo que fala, eu falei, pronunciei de forma correta? Certíssimo, Andrieles Amorim. Ah, então está muito bom. Se eu pronunciei de forma correta, está ótimo. Olha, quero agradecer demais essa sua disponibilidade de nos atender aqui meio que em cima da hora, né? Mas a informação é importante. A gente vê a manifestação do pessoal aqui preocupado com essa situação, com essa, esse possível né, encerramento das atividades do Mas A gente espera que isso não aconteça e que a gente tenha novidades nos próximos dias. Quero te agradecer demais por nos atender aqui no no Esporte.
4: Ah, obrigada pela oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho e pelo interesse também pelo futebol feminino. Obrigada, viu? Qualquer coisa eu estou à disposição.
0: E a gente está sempre à disposição por aqui. Boa noite, Andriele.
4: Boa noite.
0: Obrigado. Andriele Zambonin, jornalista do SCC 10, fazendo essa matéria, né? Infelizmente, uma matéria triste, porque eu imagino. Você viu a emoção dela aí, né? Você viu a emoção dela para lembrar desse fato que ela sonha agora em escrever uma nova matéria para dizer que não vai parar, que não vai terminar, que vai seguir. E é isso que a gente espera, é isso que a gente espera. Gente, ela ela viveu, como ela disse, foram cinco anos vivendo na assessoria de imprensa do Kinderman. Então, imagina como foi difícil para ela ter que escrever um possível encerramento das atividades. Gente, tomara que não aconteça. Isso vai ser muito ruim para o futebol feminino do nosso estado. Vai ser muito ruim também no cenário nacional, porque o time sempre foi muito forte no Brasil e pode trazer impactos fortes também para o futebol feminino no Brasil. Tomara, tomara que as atividades não sejam encerradas. A gente fica nessa expectativa... E vamos ver, né? Se o Havaí vai continuar, vamos aguardar esse processo eleitoral, vamos ver quem vai ganhar a eleição, se o Havaí com com o presidente que vai estar no comando, se ele vai querer seguir com a parceria, trazer esse projeto para Florianópolis. Como disse a Andriele, a família não quer mais que o nome Kinderman fique fique no time, a não ser que seja uma obrigatoriedade, já que a vaga é do Kinderman, só se houver uma obrigatoriedade para que isso aconteça. Caso contrário, a família não quer mais o nome atrelado ao time de futebol que se não for assim mas pelo menos que continue a parceria que continue o trabalho que de repente até fique em caçador mas de repente com o nome de de Havaí ou com alguma outra empresa que esteja interessada em, em participar financiar, comprar o clube enfim, a gente tem que acreditar porque o futebol feminino precisa precisa e precisa muito e só lembrando, se o Havaí subir a, a do brasileiro, o Havaí obrigatoriamente tem que ter um time feminino para disputar o brasileiro. Então, tem a oportunidade de trazer esse projeto para cá e tocar adiante para não começar do zero. Então vamos ver como é, que, como é que vai ser. Como é que vai ficar essa situação aí envolvendo o futebol feminino. E eu quero agradecer mais uma vez demais a Andriele fazendo Fadendo Linhares, fez todo o contato com ela aqui, já que ela fez a matéria, então você. Pode ler a matéria completa, como ela citou, aqui lá no portal scc10.com.br. E algumas informações você já tem também na nossa página aqui do marcodesport.com.br. Acessa lá, que tem inclusive a declaração da, do Daniel e também da Valéria, filhos de genros, e filho genros da, 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 do seu Salésio Kinderman. Vou só ler uma frase, um trecho que, que foi dito na entrevista, tá que foi feita pela, pela Andriele eh, nessa matéria. Abre aspas, do dia para a noite nós tivemos que assumir a responsabilidade de 65 pessoas, dois times e um custo mensal de 270 mil reais, sendo que esse era o hobby do Salésio, era a paixão dele e não nossa, da família. Nós somos hoteleiros, nosso ramo é uma empresa de hotéis, sabemos falar de hotel e não de futebol feminino. Demos o nosso melhor para que a equipe não se encerrasse no meio de uma competição e cumprisse o seu calendário de disputas. Fizemos isso não por ser nossa obrigação, porque essa, esse era o compromisso do Salésio, mas fizemos para honrar o nome e o legado dele. Demos o nosso melhor e chegou a hora de encerrar, fecha aspas, disseram Daniel e Valéria ao portal SCC 10. Então, né dessa forma, a Libertadores... Feminina foi a última competição do Kinderman, o clube que teve três anos de futebol feminino profissional, 12 vezes consecutivas campeão catarinense, além de vice-campeão brasileiro de 2019. Sobre a parceria com o Havaí Daniel e Valéria, falaram que o clube terá prioridade para continuar com a vaga na elite do futebol feminino, mas que não continuará com a parceria. Então vamos ver aí como é que vai lidar essa situação aí, né? Deixa eu aproveitar aqui, gente, o gancho, então, de futebol feminino. Deixa eu ver se eu, eu devo ter salvo aqui no meu celular. Se eu não salvei, me perdoem, mas eu vou encontrar aqui. Falando em futebol feminino, deixa eu procurar aqui nas minhas notificações, eu vou achar, tá? Eu vou achar aqui, cadê, cadê? É... Deixa eu ver aqui, eu vou achar aqui, porque. Rapaz, apareceu um monte de, de, de comentário aqui. Depois eu vou dar uma olhada nas minhas notificações. Ah, tá aqui, ó. Falando em futebol feminino, eu quero aproveitar o espaço aqui. Eu até postei isso, né? Eu retuitei hoje no meu Twitter, na parte da tarde, num material que foi postado pelo Twitter do Central do Figueira. Arroba Central Figueira. Né? Ele postou aqui, e com, uma, com um print do pessoal do Figueirense Futebol 7. Figueirense Futebol Figueirense Paula Ramos. Era uma postagem que diz o seguinte, nós do Futebol 7 Feminino, do Figueirense Paula Ramos, iremos disputar o Mundial de Clubes no próximo final de semana no Rio de Janeiro. E a falta de recursos sempre foi um empecilho para nós e agora, pós-pandemia, dificultou muito. Estamos pedindo a ajuda de todos os parceiros, amigos, torcedores e simpatizantes que possam transferir via Pix qualquer quantia, pois os gastos chegam a quase vinte e mil reais entre hospedagem, traslado, inscrição e alimentação dos atletas. Gente, eu não vou falar aqui o PIX, porque é o CPF do Emerson Prado da Silva. Está tá nessa postagem, eu não tenho autorização dele aqui para falar o CPF dele, apesar de estar postado lá, tá? Mas quem quiser ajudar, eu acho que deve ajudar, pessoal, vamos dar uma força às meninas também do futebol do Figueirense de Paula Ramos, futebol 7 feminino, para disputar o mundial de clubes, é um custo caro, como elas postaram aqui 23 mil reais entre hospedagem, traslado, inscrição, alimentação de atletas, enfim. Então você faz o seguinte, eu não vou citar aqui o CPF do Emerson Prado da Silva, não tenho autorização dele para isso. Repito, está postado lá, mas eu não vou citar porque não tenho essa autorização. Tá? Mas então você vai lá no Twitter do Central do Figueira, arroba Central Figueira se você quiser ajudar ali tem o post e ali tem o Pix, né que é o CPF do Emerson Prado da Silva e aí tem ali você faz aí a quantia que você puder ajudar acho que vai ser de será de muito bom grado as meninas vão agradecer demais Eu acho que vai ser muito legal você ajudar também né e, e o futebol feminino do Figueirense Paula Ramos então cada um podendo ajudar um pouquinho para que as meninas continuem dentro desse projeto como elas colocaram ali rumo ao Tetra Tomara que elas consigam dinheiro para poder fazer uma viagem, uma competição tranquila. E que também as empresas apoiem mais né, o futebol feminino, não só o futebol de campo, mas também o futebol cético, que também traz alegria e movimenta muito as meninas que gostam de bater uma bolinha. Legal, turma? Deixa eu chegar aqui, pulo 10 e 9, o tempo passou voando, o tempo passou voando. Deixa eu ver quem, quem está aqui conosco, deixa eu ver quem está aqui... O Henrique Santos, se subir, ah, ele falou aqui, né? Se subir, o Havaí tem a obrigação de ter o time feminino. Verdade, citei isso na conversa com. com, com aqui agora, o, o, Márcio, o Márcio Oliveira. Márcio Oliveira também está por aqui. Também está por aqui dando o seu, o seu boa noite, né? É, eu falei que no papo com o Andriele, né? Você estava falando aqui com o Andriele. O Dagoberto Mafra está aqui por, por aqui também, dando o seu boa noite. Rapaz, como mudou tudo, né? as informações vão aparecendo, mudou tudo aqui meu roteiro, mas vamos lá, deixa eu... a gente já trouxe as informações do Havaí e complementou aí com o papo com o Andriele, jornalista do SCC 10, né? falando sobre essa situação envolvendo o futebol feminino, a Série B do Brasileiro, deixa eu chegar aqui, vai ter uma rodada importantíssima nesse final de semana, a rodada de... Se botar, alô, seu Jane Terdecordes, vai no campeonato certo, meu querido, vai para os campeonatos certos, é isso. Vamos lá, vamos citar aqui a rodada de número 37, a penúltima da competição. Deixa eu chegar aqui, eu chegarei, eu chegarei, eu chegarei, cheguei. 37 sétima rodada, que começa amanhã, às 9 horas da noite, com Sampaio Correio e Cruzeiro. Na sexta-feira, às sete horas da noite, tem Vasco e Remo. Na sexta-feira, também, às sete da noite, tem Brusque e Operário. Às nove e meia, tem Vila Nova e Londrina. No sábado, quatro e meia da tarde, tem Confiança e Ponte Preta. No domingo, quatro da tarde, tem Curitiba e CSA. Ainda no domingo, quatro da tarde, tem Brasil de Pelotas e Botafogo. O jogo do Náutico e Havaí passou das dezoito e trinta para as dezenove horas, atendendo um pedido da televisão. Náutico e Avaí domingo, sete horas da noite. Na segunda-feira, 18 horas, CRB e Vitória, e às 8 da noite, o um jogo importantíssimo: Guarani e Goiás, na cidade de Campinas. Jogos da 37, penúltima da Série B do brasileiro, que tem o Botafogo em primeiro com 66 pontos. Em segundo, Curitiba 64. Terceiro, Goiás 61. Quarto, Guarani, 59. O Havaí é o quinto com 58. Sexto, CRB 57. Em sétimo, CSA 56. Até aí, a briga pelo acesso. Em oitavo, Náutico, 52. Em nono, Vasco, 48. Em décimo, Sampaio Correia, 46. Em décimo, primeiro, Cruzeiro, 46. Em décimo, quinto, Operário, 45. Décimo, terceiro, Vila Nova, 45. Esses times ainda com chances remotas de queda, mas muito difícil. Agora, aí sim, daí para baixo, a briga é grande. Décimo, quarto, Ponte Preta, 43. Décimo, quinto, Brusque, 41. Que tem julgamento amanhã no STJD no pleno do caso de injúria racial o Brusque pode recuperar os seus pontos e aí se recuperar aqueles três pontos vai a 44 e aí já dá uma respirada aí já dá uma respirada em décimo sexto está o Remo com 41 na zona do rebaixamento Londrina 41 18 oitavo Vitória 40 em décimo nono confiança 36 e na lanterna rebaixado matematicamente o Brasil de Pelotas com 23 pontos e a situação na série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, gente, vamos à Série A do Brasileirão, rodada de número de número 33. Rodada que começou ontem, né? Rodada que começou ontem com Atlético Paranaense 0 Atlético Mineiro 1, Grêmio 3 Bragantino 0. Hoje já tivemos Cuiabá 1 Internacional 0, Santos 2 Chapecuense 0. Eu vi boa parte do jogo, acho que Uh, o, o resultado, eu não disse o que foi o jogo eu acho que o resultado mais justo da partida seria o um empate, seria o resultado mais justo, o, o Santos vencia por 1x0 num pênalti que fiquei na dúvida mesmo vendo a imagem no VAR o árbitro foi conferir no VAR ele ratificou a sua decisão de campo e aí depois o, o a Chapecoense teve oportunidades para empatar a partida e esbarrou no goleiro João Paulo numa grande atuação, né, o goleiro do Santos e aí o Marcos Guilherme fez o 2x0 já aos 38 do segundo tempo. América Mineira e Atlético ense ficaram no 0x0. 0. Rapaz, e no Clássico Rei? O que, que está vendo com o Fortaleza, hein? Fortaleza começou ladeira abaixo, hein? Perdeu para o Ceará por 4x0. Lima, Vina duas vezes e Ione Gonzalez, os gols do, do Vozão. 0 para o Fortaleza, 4 para o Ceará. Imagina a sua zoação lá na capital cearense hoje, hein? Com esse resultado. Partidas que estão em andamento. O Juventude vai ganhando o Fluminense por 1x0. jogo já no finalzinho, né? jogo começou às 8h30. O Palmeiras está perdendo para o São Paulo no Choque Rei por 2 a 0. Os gols do São Paulo, Gabriel, Sara e Luciano. Os gols no segundo tempo. No segundo, não, desculpa, o Gabriel Sara, aos 23 do primeiro e o Luciano aos 15 do segundo. Flamengo e Corinthians empatam em 0 a 0. Amanhã às nove da noite teremos o jogo que fecha essa rodada lá em Recife, Esporte e Bahia. De momento, Atlético Mineiro vai liderando com 71, Flamengo em segundo com 61, terceiro Palmeiras 58, quarto Bragantino 52, quinto Corinthians 51, sexto Fortaleza 49 e... O Internacional está em sétimo com 47. O Fluminense, o oitavo, 45, o Nono América, 45. Décimo, Ceará, 45. O Santos, 11 primeiro 42. Cuiabá, décimo segundo, 42. 13o, Atlético Paranaense, 41. O Atlético já está em Montevideo para a decisão da Sul-Americana no sábado contra o Bragantino. 14, São Paulo, 41. O Juventude, 15o, 39, que está jogando e ganhando. Em 16 o Atlético Goianiense, 39. Quem está entrando na zona do rebaixamento agora é o Bahia, 17 o 36. Grêmio, 18 32. 19 Sport, 30. E a Chapecoense lanterna com 15 pontos ganhos, já rebaixada matematicamente. A Chapecoense que joga, Chapecoense que joga para tentar não ser a, na, na história dos pontos corridos, é o time de pior campanha. Quem tem essa pior campanha é o América de Natal lá em 2007 que fez apenas 17 pontos na competição. Chapecoense que joga com o Grêmio no sábado às 7 horas da noite, lá na Arena Condá, no próximo sábado. E até por isso, gente, na sexta-feira eu não estarei aqui, nem no Marcou Debate, nem nas últimas do Marcou. Como brinquei hoje no, 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 no Marcou Debate, quem vai tomar conta do boteco vai ser o Fabiano Linhares, porque eu estarei sábado em Chapecó para transmitir a partida para a Rádio Oeste e Capital FM. Rádio do nosso grande amigo Giovanni Martinello, já fiz alguns jogos para eles, então estarei lá no sábado, então na sexta-feira eu já viajo a Chapecó, saio de manhã cedinho daqui, né, então não estarei aqui na sexta-feira, o Fabiano Linhares toma conta do Boteco e aí a gente vai se encontrar na segunda-feira de volta aqui nos horários, nas plataformas do Marcou. 10 horas 17 minutos, 10 e 17, hoje ele está chegando um pouquinho mais tarde, é, em nome de Imobiliária Steinhaus, está chegando ele. Em nome de Imobiliária Steinhaus, no norte da Ilha, em Jureira é Internacional. Ele, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho. Diga lá, meu jovem, o homem da chuva.
5: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Não esqueçam de acompanhar o site, onde nós temos aqui o Coutinho, junto com outros também colunistas. E aqui patrocinado pela imobiliária Steinhaus de Jurerê Internacional. Quer saber sobre compra, venda, aluguel, qualquer parte no setor imobiliário, principalmente na Norta Ilha, Steinhaus, Jurerê Internacional. E vamos ao tempo. Nós temos aqui, é condições de, deixa eu só arrumar aqui para mim ver a temperatura. Ó, nós temos aqui o céu de Santa Catarina totalmente fechado, a frente fria está passando pelo estado. Já deu chuva aqui no sul, aqui na Serra, aqui na área central, algumas coisas no oeste, no Rio Grande do Sul e também está fechando o tempo Santa Catarina. Por enquanto o vento ainda está de nordeste, mas deve entrar um vento sul provavelmente mais à noite. Aqui dá dá para ver a frente passando nessa faixa aqui. Algumas áreas de chuva aqui no Alto Vale Itajaí, na região aqui de Tubarão, já passou por Criciúma tem aqui ainda no norte Rio Grande do Sul, então ela vai o que? Ela vai subir essa frente fria de maneira que nós vamos ter chuva e períodos de melhora nessa quinta-feira. Hoje a máxima chegou a 28 na capital, 30, quase 30 ali na região de Água Doce, e a mais alta ficou lá no Planalto Norte, com 32 em, na região de Três Barras, Canoinhas 31, a, ali na região de Joinville 31, temperaturas mais altas no norte do estado. Amanhã, talvez não passe de 22, 24 graus, entre 18 e 20, já fica mais frio, vento sul, chuva, período de melhora. Na sexta ainda pode ter alguma chuvinha na madrugada, início da manhã, fica assim mais nublado, alguma chuva e bons períodos sem, temperatura amena. E aí no sábado, domingo, segunda, tempo bom, madrugadas frias. 12 a 15 graus, o que é frio para novembro, e a tarde entre 23 25 no sábado e 26 28 no domingo. Tudo indica que teremos uma situação de tempo bom no decorrer do sábado, domingo, segunda e talvez terça-feira. Amanhã e sexta, principalmente amanhã, tem chuva. Sexta também com períodos de melhora e fim de semana aproveitável com frio de manhã. Hoje a mínima no estado ficou também aqui na região de São Joaquim. Vai ficar agora à noite por volta de 9, 11 graus. Da clima terra para o Marcou no esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho. Em nome de Imobiliária Steinhausen, Jurerê Internacional, no norte da ilha, sempre atualizando a previsão do tempo. Aqui nas últimas do Marcou e também no Marcou Debate. E por volta de 1h30, 1 40 o Ronaldo Coutinho sempre chega para atualizar a previsão do tempo. Olha, gente, estou dando uma espiada aqui. É, só dando uma atualizada, mas o São Paulo está fazendo o terceiro, hein? O, o jogo é no Allianz Parque. O São Paulo está fazendo 3x0 para cima do Palmeiras. Está fazendo 3x0 para cima do Palmeiras. Palmeiras que estava quem sabe sonhando ainda, quem sabe em brigar por título do Campeonato Brasileiro, esquece, né? Esquece. Bem que tanto Flamengo e, e, e Palmeiras também é, esquece, né? Porque por mais que eles façam a sua parte, eu acho que o Atlético Mineiro é que não vai dar chance pro azar, né? Então o Atlético Mineiro é, vai ser o campeão da série, da série A do Campeonato Brasileiro. Tô vendo aqui a distância, né? Que o, que o, é o Gabriel Sara tá fazendo o terceiro gol, 45 do segundo tempo, e está tá tendo a checagem do VAR para ver se vai ser validado esse gol do São Paulo lá no Allianz Parque. Já já a gente confirma, ver se o VAR vai validar esse gol, o gol da equipe do São Paulo. O Rodrigo Zernandes também está por aqui, dizendo que está ligado no programa Beleza, Rodrigo. Obrigado aí por estar conosco aqui nas últimas do Marco, que agora vai falar do Figueirense já começa né, a pensar pensar na temporada de 2022. Antes, deixa eu só dizer que o gol do São Paulo não valeu o terceiro. Foi marcado impedimento no começo da jogada, então não valeu o o terceiro gol do São Paulo. Finalzinho de jogo, segue Palmeiras 0, São Paulo 2 lá no Allianz Parque. Agora sim, o Figueirense, que conquistou o título da Copa Santa Catarina na última segunda-feira, Fechou a temporada, agora é planejar 2022. Diga, Jan Romero!
6: Pessoal, um grande abraço. O volante Kevin Fraga do Figueirense está na lista dos primeiros jogadores que estão deixando o clube nessa transição para a temporada 2022. Ele fez um post em sua rede social oficial agradecendo o Figueirense e dizendo um até logo. São mudanças que acontecem daqui para frente no grupo de jogadores, no elenco do furacão que conquistou o tricampeonato da Copa Santa Catarina. A gente está acompanhando as atualizações nós conversamos também com o atacante Andrew, que tem contrato inclusive até o próximo ano com o Furacão, porém ele disse que recebeu algumas propostas inclusive do interior de São Paulo e está em aberto, em negociações, e em conversas então com a diretoria do clube É mais um jogador que também pode deixar, mas ao mesmo tempo também pode permanecer, porque o debate está em aberto, então são conversas da direção do Figueirense com o grupo de jogadores, com outros atletas que estão em negociação para a temporada 2022 e vislumbrando também o seu futuro profissional. O técnico Jorginho também tem toda essa expectativa que a gente está acompanhando, se o profissional vai ficar ou vai sair do Figueirense. A gente tem acompanhado, monitorado, inclusive, para os próximos dias deve sair uma decisão oficial que será anunciada, então, pelo Figueirense. São situações que a gente continua acompanhando. Enquanto isso, os jogadores... que permanecem com contrato, seguem com os treinamentos no CFT do Cambirela até o final desse mês. Depois, em dezembro, as merecidas férias, especialmente depois de uma conquista da Copa Santa Catarina, que dá a vaga direta para a disputa, então, da Copa do Brasil e também a disputa do título da Recopa Catarinense diante do rival Havaí. Pessoal, um grande abraço, um abraço, Jâniter, e até mais!
0: Até mais, Jean Romero, trazendo aí, atualizando as informações do Figueirense. 10h24, como sempre, nunca termina 10 horas, está sempre passando das 10 horas, mas não tem problema. Eu já havia programado aqui e vou utilizar aqui, claro, já conversei inclusive com a assessoria de imprensa do Figueirense, né? Para quem não teve a oportunidade de acompanhar, o Figueirense eh, colocou em seu canal no YouTube hoje, na TV Figueira, o, o que é tradicional aí, né? os bastidores, né? Quando o time vence uma partida, enfim, não poderia ser diferente. Figueirense, claro, fez os seus bastidores na conquista do título da Copa Santa Catarina na última segunda-feira, a vitória por 2 a 0 em cima do Juventus de Jaraguá do Sul. E nós vamos trazer aqui, estamos autorizados pelo Figueirense de poder rodar este vídeo dos bastidores do Figueirense, a conquista da Copa Santa Catarina na última segunda-feira. A
7: postura, está a no corpo de quando eu olhar para vocês, saber que o dia dele vai ser difícil aqui hoje. Disputado, Disputa. Não tem outra palavra. você ser disputar,
2: competir. eles é o deles, Já para fora da jogada. Não pode ter contrataque. Essa é a
7: nossa hora, hein? A gente trabalhamos para caramba para chegar nesse momento. Vamos colocar dentro de campo aqui o que nós temos de melhor. Junto, unido, vamos ajudar um um ajudando o outro. não deixa pra depois! É agora! Beleza,
6: pessoal? Conrói a gente por dentro, não poder participar. Acompanhei vocês na viagem. Eu queria dizer uma coisa, cara, não tem coisa melhor do que a gente entrar pra história de um clube, cara. E hoje a gente vai ter oportunidade. A maioria daqui tá disputando a primeira final do mundo profissional,
7: garotos novos aqui, ó. E fica marcado, vai passar 10, 20 anos. Ah, o Figueirense 2021, o Figueirense foi campeão. Passou um ano difícil do caralho, mas no final acabou com alegria, com satisfação. Então vamos subir lá naquele caralho lá e vamos buscar o que é o direito nosso, cara. Quer ser campeão dessa porra aí. É isso aí, é isso aí. Eu não aconselhei com o professor falando aí, cara. Eu tô perto é do final da minha carreira. E eu quero sair daqui com alegria, cara. Com satisfação, vou mostrar pro meu filho, pro meu levo caralho que for. Vamos entrar nessa porra. Vai, Zero, jogo perigoso no Orlando Scarpelli. Em um o Foguinho, briga de cabeça, ganha o Figueirense. Aí o contra-golpe, bola lançada. Bruno Paraíba, ele vai ganhar a velocidade, vai pintar na cara do goleiro. Bruno recebeu, foi derrubado. Opa! É pênalti! É pênalti pro Figueirense. Bruno Paraíba contra o Iago Haas. Ele vai na cobrança, pé direita. Paraíba na bola, partiu, bateu e o um
2: gol!
7: o que pode garantir o título no ano do centenário do Figueira contra o Juventus aqui no Escarpeli. Ele sofreu o um pênalti indiscutível, pegou a bola, chamou a responsabilidade. Goleiro para um lado, bola para o outro. É puxa do Figueira no Escarpeli. Bruno Paraíba, o artilheiro da temporada. Balança a nação Alvinegro, explode a maior torcida de Santa Catarina. 1 para o Figueirense, 0 Juventus. Explosão do Orlando Scarpelli, explosão da galera Alvinegro. O Figueirense está na frente na Copa Santa Catarina e quer mais. Vem para a tabela, Brenner clareou, limpou a jogada pela direita, bateu no canto, golaço! do Figueira da entrada da área ele limpou a jogada bateu no canto o goleiro voou e a bola foi morrer no fundo do gol é bucha do Figueira Brenner dois para o Figueirense zero para a equipe do Juventus o furacão bota as duas mãos na taça da Copa Santa Catarina vaga na Copa do Brasil é gigante esse Figueirense É imenso esse Figueirense, a galera explode no Scarpelli no Brasil e no mundo.
2: jogando e agora com o, com o título. Só agradecer a Deus e ao Figueirense por acreditar em mim. Valeu? Cara, é um momento assim que não dá pra
1: explicar, só tem que agradecer mesmo a Deus por uma bênção pelo... de Deus na minha vida. que eu acordei de manhã, perdi minha mãe e o eu quero que eu acordei? que eu dela com Eu Hoje eu falei que eu mostrei ela pra muitos e hoje ela tá aqui pra tá, tirar tá, tá, tá,
2: tá, 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 Indiscutível, né? É... Tô muito feliz poder ter marcado o gol na final, ajudado o Figueiredo a conquistar esse título nesse ano tão difícil. Mas a gente sabia da nossa qualidade e a gente não desistiu. Trabalhamos pra caramba pra no fim ser coroado. Feliz, feliz com essa camisa, que eu um tão grande.
3: É, feliz também, o retorno tá. Um ano tão difícil para conquistar o título, junto com esse grupo é, trabalhador.
0: o vídeo dos bastidores que foi postado pelo Figueirense em seu canal oficial, a TV Figueira, mostrando os bastidores do que aquilo que aconteceu antes, mostrando a narração dos gols do Figueirense, do Bruno Paraíba, do Brenner e a comemoração, o troféu, o vestiário, a festa bacana, bem legal, parabéns ao Figueirense que fez esse vídeo, muito legal, muito bacana e tenho certeza que o torcedor do Figueirense também curtiu bastante o vídeo com a, os bastidores né, desta, desta decisão da Copa Santa Catarina. O Tiago Roberto está passando por aqui também, deixando o seu abraço aqui nas últimas do Marco. Gente, só para finali- finalizar, ainda não, tá? Eu queria dizer outra coisa. É, terminou, tá? Terminou o jogo lá em São Paulo, zero para o Palmeiras, dois para o São Paulo. É, finalizado também Caxias do Sul, Juventude 1, Fluminense 0. Série A do Campeonato Brasileiro, 33 ª rodada. Jogo que está no intervalo no Rio de Janeiro, no Maracanã, Flamengo e Corinthians empatam pelo placar de 0x0. 0. Daqui a pouco a gente atualiza todos os resultados e a classificação da série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Gente, um outro assunto que acabou dominando o dia de hoje, né? Foi o empate entre Argentina e Brasil ontem, 0x0, 0, eliminatórias sul-americanas. Mas o fato do árbitro do jogo, o árbitro uruguaio, vou pegar aqui, ó, o árbitro uruguaio não ter expulsado o Otamendi da Argentina no jogo de ontem pela, pela cotovelada que ele deu no Rafinha. O árbitro uruguaio Andrés Cunha. No campo, nada. E nem o outro árbitro uruguaio, o árbitro de vídeo, o Esteban Ostoit. Também nada, nada. E hoje a Comebol decidiu suspender, por tempo indeterminado, os dois árbitros. E com razão, né, gente? E com razão, porque é inacreditável que, no campo, e o árbitro de vídeo entenderem que o lance do Otamente foi para cartão amarelo, que não foi para expulsão. Uma cotovelada acabou sangrando a boca do Rafinha E eles simplesmente aceitaram e não expulsaram o jogador argentino. Eu falei sobre isso, sobre esse tema, hoje no no, no Marco Debate. Isso mostra que que o problema de arbitragem aqui na América do Sul não está só no Brasil. Não é só aqui no Brasil. O problema está na arbitragem sul-americana. Que a gente tem visto horrores aí também nos jogos de, de, de eliminatória, né? O vídeo foi. O, o, o áudio da conversa foi disponibilizado. Eu vou pegar aqui os. A, a fala. Tá? A fala do árbitro de vídeo, do Esteban Ostoit, chefe do VAR do Jogo argentina e Brasil, ontem lá em San Juan, na Argentina. Abre aspas, eu considero que aqui o golpe é com o antebraço no rosto, com intensidade média. Sim, no rosto. Isso me parece que é falta para cartão amarelo. Não considero cartão vermelho. Fecha aspas. Foi o que disse o Esteban Ostoít, o árbitro de vídeo do Uruguai, no jogo de ontem. Gente, é... É é lamentável, né? É lamentável. É lamentável. E na entrevista coletiva, pós-jogo, não poderia ser diferente... O técnico Tite soltou os cachorros, né? E com razão.
1: Vou tirar a máscara para falar. E vou falar o que eu falei no vestiário para arbitragem, para quem é um, uma pessoa que emite, e vou, e vou assumir. O Cunha é um extraordinário árbitro. A qualidade técnica dele, as percepções dele, altíssimas. O um acompanhamento, uma condição física muito alta. Aspecto disciplinar muito alto. E a arbitragem, ela exige uma equipe de trabalho. E quem está no VAR, é simplesmente impossível, vou repetir, hein? É impossível não ver a cotovelada do Otamed no Rafinha. Quem quer, pessoal não estou falando de resultado de jogo. Quem quer ter isenção na análise, ela é muito clara. Ela tem... Isso ia é determinar o resultado do jogo? Não, não sei. Grande jogo entre os dois? Grande jogo. Tradição, qualidade técnica dos outros. Agora tem um componente que tem que ser igual. E vou dizer mais. Para quem tem o discernimento de ver, assim como o agradecimento à cidade São João. de São João, a forma educada que nos recebeu, eu não tive um insulto enquanto eu estive no banco de reserva, não tive um, fora dos padrões normais, muito obrigado senhor, muito obrigado por acolher e respeitar o profissional e todos nós, esse é um lado, eu, eu trouxe o gancho, o outro, árbitro de alto nível de VAR, não pode trabalhar dessa forma, não pode, isso é inconcebível, é o inconcebível, é o menos que eu tenho, não é o que eu queria dizer, não é o termo que eu queria dizer, eu estou falando que sou educado,
0: Hum. imagina se fosse outro treinador isso o Tite é, né? ele é é comedido, ele não não perde a linha nas entrevistas, imagina um outro treinador imagina imagina se isso acontece no time se acontece no jogo que o Lisca é treinador o que ele não ia dizer? e o pior disso tudo, gente eu estou vendo aqui na na página do, do Globo Esporte que o Otamendi zagueiro do Benfica ele escreveu numa, numa postagem da, da, da emissora Argentina, a TIC, nas redes sociais, a TYC, ele ironizou, né? Dizendo que foi só bola. Numa postagem da, da emissora Argentina. Ele falou isso, é só bola. É difícil, né? É difícil. E, e a CBF, e a CBF também ela vai é, é, pedir uma suspensão, ela vai pedir a suspensão do Otamendi ao comitê disciplinar da FIFA. Ela vai fazer esse pedido. Tá? É... Matéria que também está postada aqui no, no Globo Esporte, o departamento jurídico da CBF vai enviar uma representação ao comitê, ao comitê disciplinar da FIFA, pedindo a suspensão do zagueiro Otamendi da Argentina. É O jogador... Deu uma cotovelada em Rafinha no empate em 0x0 0 ontem. É, segundo a nota da CBF, as imagens são claras. Com base nas imagens, vamos pedir ao comitê da FIFA uma punição ao jogador por esse lance covarde. Isso não pode passar impune. Fecha aspas, disse o presidente interino da CBF, Edinaldo Rodrigues, que chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira no avião que trazia a delegação brasileira. Então a CBF vai a CBF vai tomar as suas medidas, mas conhecendo a Comebol, já estou até achando uma surpresa a Comebol dar uma punição aos árbitros, porque a Comebol tem como histórico deixar acontecer as coisas, né? Ela não está nem aí, ela está pensando só em gourmetizar final de Libertadores, final de de Sul-Americana, e aí o que tem que fazer não faz, mas ela puniu os árbitros. Agora, eu quero ver se ela vai punir o Otamende. Eu quero ver se a Comebol vai punir o Otamente. Isso eu quero ver. Isso eu quero ver. E quando eu falei em gourmetização, que a Comebol está tentando fazer, já falamos aqui, né? você já leu isso, já ouviu isso aqui, de que a Comebol chegou a pedir a FIFA para que no jogo da, da decisão da Libertadores entre o Flamengo e Palmeiras, no dia 27, sábado da outra semana... fizesse o intervalo de jogo, que que a FIFA liberasse o intervalo para 25 minutos, para que pudesse fazer um show no intervalo do jogo, como acontece no Super Bowl, a decisão do futebol americano. Claro que a FIFA não permitiu, né? E é a gourmetização da Libertadores, da Copa Sul-Americana. E aí, gente, é o seguinte, por que que eu falo da gourmetização? A Comebol confirmou hoje, sábado, nós teremos a decisão da Copa Sul-Americana. Entre equipes brasileiras, Atlético Paranaense e, e, Atlético Paranaense e, o, e o Bragantino. Né? Teremos essa decisão da Copa Sul-Americana. Só quero confirmar, estou abrindo aqui para confirmar o horário apenas. O jogo é cinco da tarde, está lá no Estádio Centenário. 5 da tarde, Atlético Paranaense e o RB Bragantino. Uh, os valores, o valor do ingresso, né? O mais barato para a final da Sul-Americana é 100 dólares. Eu não tenho agora aqui todos os valores, tá? 100, 200, se eu não me engano, é 400 dólares o mais caro, tá? 100 dólares é o ingresso mais barato para assistir a final da Sul-Americana. Deixa eu só ver quanto é que tá o dólar hoje aqui, Vou fazer a conta, tá? O dólar hoje, vamos ver quanto é que tá o dólar hoje. Dólar hoje, R$ 5,53, tá? R$ 5,53. R$ 553,00 o ingresso, tá? Para assistir a final Sul-Americana. É o ingresso mais barato. E dentro do que a Comebo havia estipulado, ela tinha colocado o espaço para as torcidas de Atlético Paranaense e Bragantino atrás dos gols, Atrás dos gols no Estádio Centenário. Aí, o que a Comebol confirmou hoje? Pela baixa procura dos ingressos, ela resolveu mudar. Então, as torcidas de Atlético Paranaense e Bragantino, elas vão poder ficar nas laterais. Ou seja, para a imagem da televisão, para a imagem da TV, pegar a presença maior do público no estádio centenário. Porque ficando atrás dos gols, né, em boa parte do jogo, Você fica com aquela imagem da arquibancada frontal, o outro lado, que não teria um grande público, por conta disso de torcidas de Bragantino e Atlético Paranense ficarem atrás dos dos gols. Como a procura de ingresso é baixa, ela confirmou hoje que vai liberar, que vai liberar as laterais, para que as torcidas de Atlético Paranense e Bragantino possam assistir o jogo dessas posições. Foi gourmetizar o negócio, agora tá aí, ó. Agora está aí. É claro que no outro final de semana, aí a decisão de Libertadores, Flamengo e Palmeiras, o apelo é bem maior. Não estou aqui desrespeitando a questão do Atlético Paranense e do Bragantino. É uma final sul-americana, uma competição importantíssima. Importantíssima, sim. Mas certamente se o ingresso fosse mais barato, se o ingresso fosse mais barato, o o torcedor até iria porque ele já vai ter um gasto, tá? ele já vai ter um gasto é, com deslocamento até o Uruguai, não é barato esse deslocamento, já falamos disso aqui em outras oportunidades, o aumento do preço das passagens do Brasil para o Uruguai, por conta dessas decisões, e aí você ele vai ter que ter custo com hotel, já não tem mais hotel também, então precisa dar um jeito de achar onde, aonde se hospedar, porque não tem mais hotel, tudo lotado, e aí fica difícil, né? Então, teve que tomar essa decisão para o jogo de sábado, 5 da tarde, Atlético Paranaense e Bragantino, a decisão da Copa Sul-Americana. Gourmetizou o negócio, então agora está pagando caro por isso. Gente, isso não é só estranho, eu tenho aqui minhas, minhas canecas, minhas anotações, né? Tem mais, mais anotações aqui, a minha agenda, meu bloquinho, eu sou ainda daquele que anota muita coisa no papel, né? com todo esse negócio digital, com toda a tecnologia, mas eu ainda anoto muita coisa no papel. Tenho até coisinha anotada em... Eu não vou botar porque é propaganda, tá? Mas tem coisa anotada até em, em cartãozinho eu tenho aqui. Até em cartãozinho, para não esquecer das coisas. Eu acho que eu falei de tudo. Né? Deixa eu dar uma passada aqui no, no meu roteiro. Deixa eu ver se eu falei de tudo. É, ah, é, já que eu falei das competições sul-americanas, é só para lembrar aqui, tá, gente? Só para lembrar aqui, ó. A Libertadores Feminina vai ter amanhã, quinta-feira, a decisão de terceiro lugar no Paraguai, cinco e meia da tarde, Ferroviária e Nacional do Uruguai. A briga pelo terceiro lugar no futebol feminino na Libertadores. No domingo, aí no Uruguai, lá em Montevidéu, no estádio Parque Central, às 8 horas da noite, Santa Fé da Colômbia e Corinthians brigam pelo título da Libertadores da América Feminina. O Corinthians, que se classificou, eliminando o Nacional do Uruguai, fazendo 8 a 0 8 a 0 na semifinal. E o Santa Fé da Colômbia eliminou a ferroviária nos pênaltis, na fase semifinal. O Santa Fé da Colômbia, que nas quartas de final, foi quem eliminou também nos pênaltis. O Havaí Kinderman eh, na etapa de mata, na etapa de mata, não é mata-mata, que é jogo único. Então, nas quartas de final, Santa Fé eliminou dois times brasileiros. O Havaí e Kinderman, na semifinal, eliminou a equipe da Ferroviária. Evitando assim, eu acho que até por uma pequena alegria da Comebol, uma final brasileira também na Libertadores Feminina. Já que Sul-Americana, Atlético Paranense e Bragantino. Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Se fosse Corinthians e Ferroviária na decisão da Libertadores Feminina, como eu já falei em outras oportunidades aqui, a Comebol iria pirar. Pode ter certeza disso. Então, amanhã tem a decisão do terceiro lugar no Paraguai, a competição foi toda ela realizada no Paraguai, só a final que é no Uruguai, vai entender, né? É... Amanhã, então, cinco e meia, tem Ferroviária e Nacional do Uruguai, decisão de terceiro lugar, e no domingo, oito da noite, lá em Montevidéu, no Parque Central, Santa Fé da Colômbia e Corinthians, a decisão da Libertadores da América Feminina. E assim, quero agradecer demais a você que esteve conosco pelo nosso site, Falar nisso, o Fabiano Niares havia me mandado aqui, deixa eu pegar, para não ficar devendo. Cadê, cadê, cadê? As pessoas que estavam nos acompanhando pelo site, deixa eu ver aqui onde está marcado com... Vamos ver, olha onde estavam nos acompanhando hoje pelo site, tá? Uberlândia, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, e aí ficou tudo azul aqui, nos pontinhos azuis, aqui em Florianópolis, em em outros pontos aqui, onde mais... Em Buenos Aires, na Argentina, hein? Também nos acompanhando. Ele fez um print aqui, mas aí tem outros que eu não consigo ver. Eu não vou conseguir ver aqui. É, eu não vou conseguir ver. Então, agradecendo a você que esteve aqui em todo o país, na América do Sul, em Buenos Aires, também acompanhando as nossas informações aqui nas últimas do Marcou. Últimas do Marcou que volta amanhã, 9 da noite. 9 da noite, acho que deixa eu só atualizar aqui. Eu não consigo encerrar nunca, né? Mas só para não ficar devendo a informação, é... o jogo da Série A do Brasileiro, jogo da Série A do Brasileiro, jogo já no segundo tempo, Flamengo e Corinthians 0x0 lá no Maracanã. Jogo já no segundo tempo. E a Chapecoense perdeu para o Santos por 2x0. Agora sim, agradecer a você que esteve conosco pelo nosso site, o marcou no esporte.com.br, para você que nos acompanhou também aqui pelo YouTube, também pelo... Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo nosso app, agradecendo aqui também o Chuteira Preparada, parabéns Jâniter pelo canal, ficamos felizes por ter nossos parceiros falando sobre o nosso futebol catarinense, valeu pessoal da Chuteira Preparada, mandando a sua mensagem aqui conosco, o Tiago Roberto, Denver, o Hernande Rodrigues, o Dagoberto Mafra, o Márcio Oliveira, o Henrique Santos, o Luciano Melo, o Eduardo Samarone, a Tayane Valtrin, o Altair, o Eduardo Araújo Miller, o Marcos Paulo Alves, o Rafael Manfro, o Vitor Valsec de Cortes, o, G, o Juliano Antônio Nau, quem mais aqui? O Luciano Melo, que eu já falei, e os demais que passaram por aqui e interagiram conosco. Estaremos de volta também amanhã à 1 da tarde dentro do o Debate com o Fabinho Linhares e com o Rodrigo Santos. A todos um abraço, boa noite e até amanhã.